0: Her i Aftenklubben, der starter vi med at spole tiden tilbage til midten af december, fordi vi skal så langt tilbage, før at landets 5. og helt frem til 8. klasse faktisk var tilbage på skolebænken. Den 8. februar, der kunne landets 0. til 4. klasse, de kunne komme tilbage efter at have været hjemsendt siden 21. december. Men dem på de øverste klassetrin, de sidder altså stadig derhjemme og får fjernundervisning. Hvilke konsekvenser kan det have på sigt, at vi har flere årgange, som har gået flere måneder uden en traditionel skolegang? Og hvilke konsekvenser kan det have ud over det faglige, også socialt og menneskeligt? Og hvordan hjælper vi de her årgange, når samfundet på et eller andet tidspunkt kommer tilbage på ret køl? Det forsøger vi at blive lidt klogere på nu her i Aftenklubben, for med over telefonen, der har jeg Rasmus her, og Velkommen til at gå aften. Tak Tak skal du have du er psykolog, du er ph.d., og du er tidligere skolelærer, du har mere end 25 års erfaring med undervisning, udvikling og problemløsning i og omkring grundskolen, og så er du også forfatter til bogen Alt det forældre kan. Og vi skal altså tale om, øhm, om eleverne, som stadigvæk ikke er kommet tilbage på skolebænken, og det skal jo lige siges, at her fra den 28. februar, der genåbnede dele af skole- og uddannelsessektoren i, øh, i Vestjylland og Nordjylland, så der er jo nogen, der er kommet tilbage, men vi tager udgangspunkt i alle dem, som endnu ikke desværre kommet tilbage på skolebænken. Øhm, når vi kigger på, på alle dem, hvad er du, hvad er du så egentlig mest bekymret over? Altså, fordi der er jo både det faglige og det, og det sociale, Du ved, det psykiske og det, og det faglige. Hvad er du, hvad er du mest bekymret over?
1: Jamen, det, det er helt klart, at, at det, der bekymrer mest, det er, det er børnenes trivsel, og meget ofte i den forbindelse den sociale trivsel. Altså, de har jo ikke hinanden for hånden som de plejer at have de har måske kontakten til hinanden gennem, gennem skærmen og måske er de aktive med hinanden på de sociale medier osv men det er hele tiden den her digitale kommunikation og den her fysiske tilstedeværelse den, den mangler de simpelthen og, og, og den, den, den er jeg lidt bekymret for
0: Hvordan med det faglige, er det, noget, som, er, det, er det noget, du tænker, kan blive et problem fremadrettet, at vi har haft nu elever, som, som ikke har fået sådan fast undervisning på en skolebænk, men altså har modtaget fjernundervisning i mange
1: måneder? Altså det, det er paradoxalt, fordi nogle børn er jo, er jo virkelig vokset i, i, i løbet af det sidste års tid. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi... i Især i grundskolen har nogle, nogle udfordringer med støj og med afbrydelser. Nogle af dem er afstedkommet af, af den danske inklusionsdagsorden, hvor vi har børn med, med specialpædagogisk behov, øh, lidt tættere på de almindelige systemer, end vi, end vi tidligere havde. Øh, og nogle af dem er, er kommet på grund af, af, af den øh, børnekultur, vi aktuelt har, den opdragelsestil, vi måske bruger i familierne. Men uanset hvad, så, så er der støj øh, og, og afbrydelser. Der er mange børn sammen. På, på relativt øh, begrænset plads i, i mange timer af, af, af gangen. Og der er altså nogle børn, der simpelthen er blomstret ved, at nu får de lov til at være derhjemme. Der er en mute-knap, som læreren kan tænde og øh, slukke for. Øh, og det er måske lidt nemmere at komme, komme til ord. Så der er helt klart nogle børn, der faktisk er, 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 er blomstret. Problemet er, at det kræver jo en del at være, øh, være under under. Under 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 undervisningen derhjemme. Man skal være ret selvstændig, og man skal være god til at holde motivationsniveauet op, og sådan nogle ting. Så så på den ene side er der faktisk nogle børn, der har haft rigtig godt af, eller i hvert fald har har profiteret af den her måde, at blive undervist på. Og så er der også nogle børn, som som synes, det er rigtig, rigtig svært at holde dampen op.
0: Og det her med, at vi så har nogle unge mennesker, i hvert fald, som har svært ved at holde dampen op, tænker du, det er noget, som kommer til at og bider os i halen, eller hvad man siger, altså, kommer det til at være noget, vi skal håndtere på den anden side af corona? Hvis vi får lukket landet op om, et, øh, om en måneds tid, lad os sige det, mere, sådan, så mm. alle kan komme tilbage, øh, tænker du så, at, at det er noget, som der skal indhentes, eller at der er noget fagligt der, der, ligesom skal, ja, der skal indhentes?
1: Ja, det, det, er jo et, det er jo et sjovt ord, det der indhentet, fordi der er jo ikke altså per definition noget, der er foran eller bagefter. Børn de er der, hvor børn de er. Øh, og de har lært det, som de nu skal lære. Så kan vi måske i sammenligne med tidligere generationer, hvor, hvor langt de var kommet i et givet pensum. Men børn er der, hvor de er. Og, øh, og hvis, vi, hvis vi tager den hat på, og så siger vi, jamen nu får vi nogle børn tilbage, der er blevet undervist på den her digitale fasong, i et godt stykke tid, og nu må vi forholde os til, hen er de har behov for at lære. Så er børnene jo hverken foran eller bagefter, de er bare der, hvor de er. Men hvis vi putter den her den stressede tilgang ind over, der siger, uha nej, der er noget, de ikke har fået, og der er noget, som, som vi skal skynde os at nå, og sådan og sådan, så tænker jeg faktisk, det vil øge stressniveauet, og dermed også minimere læringsniveauet øh, i skolen. Så det afhænger igen rigtig, rigtig meget af, hvordan vi voksne går til det her, når børnene kommer tilbage.
0: Så hvordan tænker du sådan rent fagligt, fordi vi skal nok vende tilbage til sådan det sociale og det psykologiske i det, ja. men, men hvordan tænker du, at skolerne de skal tage imod eleverne igen, sådan rent fagligt, når vi kommer tilbage? Det lyder ikke som om, at, 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 at lærerne de skal skynde sig med at læse hele pensum igennem meget hurtigt.
1: Nej, altså, øh, sjovt nok vil jeg anbefale, at, at man faktisk starter et andet sted med det faglige, selvom at man godt kan lave noget fagligt, så, så er det sociale efterslæb langt, langt vigtigere i øjeblikket. Og vi skal også huske på, at faglighed er, er jo flere ting. Altså, der er jo den, 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 den klassiske fagfaglighed med geografi og dansk og matematik osv. Og, så videre. og det, er, det, er jo, øh, det er jo en form for faglighed. Men der er også en anden form for udviklingsproces vi skal understøtte og det er jo børnens personlige udvikling og deres sociale udvikling og, og den har været sat på standby i de sidste år øh, simpelthen fordi børn udvikler sig sammen med hinanden, de udvikler sig i kraft af hinanden de, de kigger på hvad gør du og hvad gør, hvad gør den derover, hvordan bliver der reageret i den der situation og, og noget af alt det her, det skal man tage op øh, meget gerne under øh, under en rammesætning der måske er en faglig opgave, men, men det sociale islet er, er, er virkelig vigtigt og øh, hvis man nu var rigtig, rigtig positiv, så, så kunne man jo sige, at børnene måske, fordi de har, øh, har underskud på den sociale konto, måske bliver lidt ekstra motiveret af, at, at der kommer nogle, nogle, nogle sådan mere socialt organiserede opgaver, de skal løse, og så måske begynder at tage lidt ekstra fra på, på, det, på det faglige. Men det, det er sådan lidt positivt, jeg tænker det. Mm. Øh, men i hvert fald tænker jeg ikke, at vi får noget ud af, at øh, når børnene kommer tilbage, vi så siger, godt, sæt jer ned, nu skal vi bare kværne. Det faglige gennem, det, det, det får vi ikke noget godt ud af.
0: Okay, men lad os prøve at tage hul på, på sådan det sociale i det, fordi Rasmus Alenker, du er altså psykolog, du er Ph.D., og du er tidligere skolelærer, du er også forfatter til bogen, alt det forældre. Kan. og øhm, der er jo rigtig mange, tror jeg, forældre, som, som har ligesom skulle forholde sig til det her med, at deres børn, som går i måske 5. eller op til 8, 9. 10. klasse måske, der ikke har haft mulighed for at komme tilbage til skolebænken. Hvad tænker du har været de store sådan problemer eller udfordringer? Hvordan har det påvirket de her unge mennesker? Fordi at, øh, jeg, jeg, jeg arbejder også hjemme, det er vi rigtig mange, der har gjort det et stykke tid, så vi alle sammen, selvfølgelig er vi alle sammen på en eller anden måde påvirket af det her, men hvordan oplever du at især unge mennesker, påvirker det her?
1: Altså, hvis vi sådan tager fra, skal vi sige, fra, ja, fra 5.-6 og op efter, så er, er der jo det, øh, som allerede er i gang på det tidspunkt i, i børnenes udviklingsalder. Men der begynder de jo den her naturlige adskillelse fra forældrene. De begynder, at, og det er de, sikkert, de fleste forældre sikkert har lagt mærke til, så gemmer de sig lidt inde på værelserne og, og murer sig inde. Øh, og det er egentlig en helt fin ting, at nu, nu vil de gerne prøve at eksperimentere med, at ikke hele tiden at skulle være under under forældrenes vinger. Øh, og, og det er jo altså svært, når man skal være sammen hele tiden derhjemme. Øh, nogle børn har reageret sådan meget, meget bestandt med at murre sig endnu mere ind på, på, på værelserne. Øh, og der bliver det altså en opgave at få dem, at få dem ud igen og få dem øh, aktiveret. Og der, der kunne jeg jo måske godt frygte lidt, at der var nogle børn, der kommer til at hænge, hænge fast på værelserne og skal have lidt ekstra hjælp til at, til at komme sted igen.
0: Og det er jo lige præcis det, som som jeg tænker bliver udfordringen, det er altså, hvordan skal man takle det som som forældre? Hvordan hvordan tror du, at man som forældre skal håndtere den her tid? For for der er nok mange, der lytter med nu, som tænker, det er ikke ikke let for nogen parter, det er ikke let for os, der skal gå på arbejde derhjemme, det er ikke let for dem, som sidder inde på værelset og og får fjernundervisning. Hvordan tænker du, at man som forældre bedst kan håndtere det her?
1: Altså nu siger jeg noget, som, øh, som, som måske er en lille billig smule hårdt hårde kontant, men, men hvis man har børn, så er det børnenes behov, der er de vigtigste i familien. Og det er jo altså, og det anerkender jeg 100% svært at forene med, at man måske, skal, måske samtidig som forældre også skal, skal, være, skal være erhvervsaktiv derhjemme. Men hvis vi vil have børnene til at have det godt, så er vi nødt til at tage deres behov alvorligt. Og børnenes behov er jo, at de har brug for hinanden, de har brug for at at bevæge sig noget mere, de har også brug for noget motivation, de har brug for noget glæde, og de har i hvert fald ikke brug for flere problemer, de har ikke brug for flere konflikter, de har ikke brug for flere diskussioner. Og det vil sige, som forældre er det rigtig vigtigt, at vi i øjeblikket er overbærende, at vi er er nogle positive rollemodeller, at, at vi taler pænt. Øh, og det er både til børnene, men det er faktisk også til, hvis, hvis man er to derhjemme, det er der heldigvis en del øh, familie der er, at børnene også oplever, at de voksne taler pænt til hinanden. At man, at man nedtoner de der sådan små diskussioner, de der små irritationer, og har du nu ikke hentet mælk igen, og Åh, den der skraldespand et eller andet. At man virkelig prøver at tage sig i det, og vise børnene, at, at, at jamen, så skidt er verden heller ikke. Vi kan godt tale ordentligt sammen, alle sammen, og her er en god måde at gøre det på. Så det handler meget om at og etablere et, et, et positivt øh, rum, som børnene kan være i, så, så det hele ikke er sort i sort. Og hvis det så er, at, at børnene de reagerer negativt, øh, bliver frustreret, irriteret, demotiveret, jamen men så, så gælder det simpelthen om at lytte til børnene og tage deres følelser alvorligt. Det betyder ikke, at man skal acceptere alt, hvad de siger. Hvis de gider jeg ikke, så kan man sige, at det kan jeg egentlig godt forstå, at du ikke gider. Det, det er heller ikke sjovt, eller det, det må være trist, eller det, det må være kedeligt. Lad os finde ud af, hvordan vi gør det alligevel, eller lad os arbejde med det, ikke også? men altid anerkende den følelse, de har. Så det her hjerterum består altså af, i, i høj grad af, at vi taler pænt til hinanden, at vi er overbærende, og at vi så også øh, hjælper børnene med at få sat nogle ord på de øh, svære, problematiske følelser, som, som er sådan lidt akcentueret i øjeblikket, på grund af den her coronasituation. Og
0: øh, det er en god, øh, en god snak at tage fat i der, og jeg kunne godt tænke mig også, Rasmus, at tale mere med dig om det her med, hvordan sådan samfundet fremadrettet måske skal, skal have en look på de her unge mennesker fordi hvilke, hvilke problemer kan, kan der komme af at vi har haft flere år vi har haft rigtig mange unge mennesker som, som har haft en skolegang derhjemme det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om men allerførst så tager vi lige en kort pause Det her
1: er Aftenklubben på NOVA Lyden af Danmark om aftenen.
0: Har du brug for sparring omkring din virksomhed spørgsmål om skat og moms eller alt det andet du bøvler med hos Ase selvstændig får du alt den hjælp du behøver for kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. Ase gør livet som selvstændig lidt lettere. Stream nu kun på Disney Plus. Oplev Taylor Swift The Eras Tour. Taylor's version.
1: Med fire nye akustiske numre.
0: Taylor Swift The Eras Tour Taylor's version. Stream nu på Disney Plus fra kun 49 kroner per måned. Abonnement kræves 18+. Plus. Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugte salækter og opvaskeren skal fyldes igen og igen, igen. Hvorfor er det altid dig der skal fylde den, når alle nu ved at det er dig der hæder det allermest? Kunne det måske være fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig, det er helt normalt. Og hos normalt har vi alle de ting, du skal bruge for dit servicer, din maskinikold, skinnende rene og det til møj beskidte lave priser. Normale varer, unormale priser. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Det her er Aftenklubben på NOVA Podcast. Her i Aftenklubben. Der sætter vi fokus på de unge mennesker, dem fra 5. klasse og op i folkeskolen og dem på ungdomsuddannelserne, som siden midten af december ikke har haft en normal hverdag. For de har haft fjernundervisning, og præcis hvilke konsekvenser det kan have i samfundet på den lange bane, at vi har de her overgange, som altså ikke er blevet stimuleret socialt eller fagligt, det er, hvad det handler om nu her i Aftenklubben. Og øh, til at uh, tale med mig om det, der har jeg stadigvæk med over telefonen, Rasmus Allen kære. Og uh, velkommen til, og god aften.
1: God aften, god aften.
0: Du har mere end 25 års erfaring med undervisning, udvikling og problemløsning i folke og øh, i omkring øh, grundskolen. Og derudover så er du psykolog og Ph.D. og tidligere skolelærer. Og øh, når vi taler om det her med unge mennesker, der har været derhjemme og modtaget fjernundervisning i rigtig mange måneder efterhånden, Tænker du så, at det her. Tror du, det er noget, der kan, der kan sætte sit præg, når vi åbner op på et eller andet tidspunkt. Tror du, at det er noget, som vi, vi vil se nogle, nogle efterdønninger af sådan på, hos de unge mennesker om, om nogle måneder, selv når samfundet er åbnet op.
1: Altså det er jo sådan, når vi, når vi oplever noget, øh, som er så markant og så langvarigt, som øh, coronanedlukningen eller nø har været, jamen så, øh, så bidrager det også med, øh, eller bidrager det til, at vi, at vi lærer noget om hvordan vi er sammen, eller hvordan vi er, hvordan verden er. Og man kunne godt forestille sig, at, at, at angstniveauet er blevet hævet hos nogle unge mennesker, altså at de er bange for at, at få corona, at deres forældre får corona, eller, eller hvordan fremtiden nu skal komme til og at, arte at sig. Og nogen kunne måske også godt være, være lidt sådan demotiveret i forhold til den videre ud i uddannelsesverdenen, altså masser med de der gymnasien noget, som er et super hårdt stykke arbejde. Altså, kan jeg komme igennem det, hvis der kommer en nedlukning til? Og det kan jeg både sige som fagmand, men også som, som forælder til en, til en anden g der, der, der godt nok synes jeg, har, har klaret det flot. For det er noget af et slid at gå i gymnasiet og, 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 og noget af det, man kan se frem til, det er jo ligesom de her fester og alt det der sjov, man har ved siden af. Så, så nogle børn tænker måske, hvordan skal det være med fremtiden? Hvordan, kan, kan vi komme igennem alt det her? Øh, og derfor kommer, kommer fremtiden altså til virkelig at kræve af os voksne, at vi, at vi, vi tager børnene, øh, skal vi kalde det sådan lidt, lidt ushermerende små lidt mere alvorligt end, end vi tidligere har, fordi vi på den måde kan fange nogle af de der bekymringer inden de vokser så store og, og udvikler sig til angst og skoleværing og, øh, og andre øh, sådan mere psykiatriske problematikker. Så det gælder virkelig om, at, at vi tager børnenes bekymringer alvorligt det næste langste stykke tid.
0: Og hvad er det for nogle, øh, nogle... Når du siger bekymringer i forhold til, til det at gå i... Altså ligesom fortsætte i uddannelseslivet. Hvad er det for nogle bekymringer? Eller hvordan, hvordan tror du, det, det kan komme til at udmynde sig? Fordi jeg tror bare, jeg er bare nysgerrig på at høre. Så hvad er det, man skal lytte efter? Hvad er det for nogle faresignaler man skal lytte efter?
1: Jamen det, vi skal lytte efter, det er jo... Øh, og nu siger jeg noget, der lyder lidt voldsomt. Sådan depressionstendenser. Og jeg siger ikke, at børn bliver deprimeret af, af det her nødvendigvis, selvom nogle desværre er blevet det. Men, men når børn begynder at miste lysten til det, de almindeligvis har lyst til, så er vi nødt til lige at forholde os til det. Det kan selvfølgelig være, at man har en dårlig dag, eller at man måske har en periode, hvor man er lidt ekstra træt. Men hvis det sådan er generelt set, at vi kan se på børnene, eller, eller de unge mennesker, at nu mister de lysten, de trækker sig mere ind i sig selv, eller omvendt at de begynder at reagere mere udad, øh, over for ting, som ikke nødvendigvis er en åbenlyst, øh, noget man skulle reagere voldsomt på, så er vi nødt til at tage det alvorligt. Og så er det også en, en, en god idé, at vi som forældre og som uddannelsessystem lytter til børnene, taler lidt mere med dem om, hvad tænker I om fremtiden? Hvad har du tænkt over? Øh, og det er selvfølgelig ikke sådan, vi skal afkræve eksempelvis børn i, i 8. og 9. klasse, at de, de ligesom ved, hvad, hvad skal de øh, uddanne sig til øh, voksenuddannelsesmæssigt, når de kommer så langt gang. Men, men, men lige, lige lyt lidt til, altså, hvad, 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 hvad tænker du om det? Øh, eksempelvis vil der jo være mange børn, øh, som vælger at tage en håndværksmæssig uddannelse. Og den er altså svær at tage online. Øhm, og det kan godt være, at man i familien måske har en, en stor tradition for håndværk, øh, og, og det kan være, at Søndemand, han virkelig ser op til far, der er, der er en dygtig blingslærer. Så hvad tænker du om det? Øh, hvordan gør vi det? Altså det der med at få dialogen til at flyde på et lidt, skal vi sige, sådan lidt mere dybt niveau, end, end bare, hvordan går det. Det, det? det vil være noget af det, som vil være en vigtig, en vigtig løftestang ind i at blive klog på de her børn og deres bekymringer. Hvad er det så specifikt er for nogle bekymringer, Jamen det kan jo ændre sig eller være forskelligt fra barn til barn og ung til ung.
0: Men vil det sige, når du siger det her med, at vi skal have et uddannelsessystem, som måske lytter og spørger med ind til, hvordan de unge har det, mener du så, at vi skal afsætte flere penge til sådan skolepsykologer, eller, sådan, eller er det bare læreren i, i folkeskolen eller på gymnasierne, som, som skal blive bedre i det små til at spørge ind til det?
1: Altså i det hele taget er, er det med at blive klog på børns øh, indre liv en, en væsentlig øh, forudsætning for, at de, at de lærer og at de trives godt. For øh, mange skoler øh, der, der lykkedes man jo faktisk med at have sådan nogle... Det er ikke, det er ikke den der gamle øh, klassens team, hvor man har en runde, hvor man siger noget. Den, den kan være fin nok. Men, men hvor man har overskuddet og muligheden til, det kan være en trivselsmedarbejder, en inklusionspædagog eller hvem det nu er, det kan også være en klasselærer for den sags skyld, de steder man stadigvæk har et sådan, at man så i lidt mindre grupper måske par og nogle gange også bare enkeltvis taler med børnene sådan lidt mere indgående, hvordan går det, hvordan skal vi få det her til at fungere. Og de steder man kan få det til at fungere inden for, for, for din nuværende midler, jamen fint nok, men ofte så kræver det jo altså lidt mere tid. Øh, og det kræver også, øh, at vi rent strukturelt forholder os til, hvad er det, vi vil med skolen? Og da der jo i øh, skolereformen er sådan ret stor fokus på, på testning og på objektiv præstation osv., så, så skal vi være med på, at det næste stykke tid, der, der vil det være mindre vigtigt øh, i forhold til at og, og, og sikre, at børnene er i trivsel, at de kan godt med hinanden, og at de øh, holder humøret og, og alt det der. Det betyder altså ikke, at de ikke skal lære noget, at de ikke skal arbejde hårdt. Og det, det siger rigtig meget forskning, at det ved de danske børn godt i forvejen. De er motiverede, de vil gerne lære noget. Men lige nu, der har de mere behov for, at vi har et, et, et skolesystem, der tager sig af deres, deres sociale og deres personlige trivsel.
0: Så du tænker, at når vi kommer tilbage til en sådan mere normal både hverdag, men i hvert fald også en skolegang for de unge mennesker, så bliver det med et ændret fokus, for de, altså fra at ligesom at have rigtig meget fokus på testning og at vide, hvad, hvordan ligger de rent fagligt, så skal man til at have mere fokus på det menneskelige for at sikre, at de har det godt.
1: Ja, altså det, det ville jo være helt oplagt. Og så kan man sige, og nu, nu hvis jeg må drømme lidt her i ja, radioen, så vil jeg da lige gøre det, at, at noget af det, vi jo altså kunne se allerede i den første nedlukning, det var, at... at at der var færre konflikter, der var mindre støj, og der var større grad af trivsel i de situationer, hvor børnene ikke var mere sammen end de der 15-16 stykker, og også at, at, hvor de havde mulighed for at have en mere sammenhængende dag, hvor måske kun én underviser eller to undervisere fulgte dem hele dagen. Det, det, det var der klart en fordel i, og jeg har faktisk ikke hørt nogen pædagoger, og dem har jeg immer væk hørt nogle stykker af, sige, at... at, at, at de siger alle sammen, kunne vi bare få det sådan? Så det kunne også være en anledning til at overveje, altså, hvordan er det egentlig, vi holder skole, og den der ramme, vi har en forestilling om, øh, virker, er den i virkeligheden det bedste, hvis vi vil have de her højt præsterende børn, som også er i trivsel, når, når de nu kommer ud i den anden ende. Så ultimativt, og det kunne jeg jo ønske mig, så, så, så ville coronanedlukningen være en anledning til, at vi måske gør lidt op med de rammer, vi placerer børnene i. Og det kan være antal børn i... I klassen, det kan også være, øh, hvordan dagen den bliver struktureret, det kan også være, hvilke øh, faggrupper vi skal have til at tage sig af børnene. Så, 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 man kunne se positivt på det, men, men, øh, men, men jeg er måske en lille smule bekymret for, at det ikke helt bliver til så, så meget, som jeg lige har nævnt.
0: Men jeg synes, det er interessant, fordi at det er rigtigt, det har åbnet op for. Nu har man fjernundervisning, men i det hele taget det der med, hvordan samles man i skolerne, men også hvilke tidspunkter og alt det der, det er jo lidt mere flydende, når, når, når man ikke skal samles på skolen. Så, så hvor tænker du, den samtale skal starte hen? Hvis der skal være sådan en diskussion på et samfundsplan om, hvordan har vi egentlig lyst til at indrette os i forhold til, hvordan vores yngste skal gå i skole, hvor skal den diskussion så starte henne? Er det inde i Folketinget, eller, eller hvor ser du, det, det skal være henne?
1: Oh, det, det, det er altså et godt spørgsmål. Øhm, jeg er lidt nervøs for, hvis den foregår i Folketinget, at det så kommer til at handle lidt for meget om, om, om øh, hvordan man nu tager sig ud i forhold til et kommende valg, og lidt mindre om, hvordan det er, børnene de kommer til at trives, øh, og hvordan de kommer til at lære bedst. Så, så, så det, det er jo ultimativt det sted, vi beslutter den her slags, men... Øh, kunne kun jeg igen? Og nu er vi sådan ude i drømmetænkningen. Du drømmer bare det. det ja, jeg drømmer bare lidt. <laughs> de steder, jeg har immer væk arbejdet med, med, med mange skoler i mange år efterhånden, de steder, hvor det lykkedes at, at gå fra, skal vi sige, til harmoni, eller gå fra mistrivsel til trivsel, der er det der, hvor, hvor den enkelte skoleleder har, har et stort rådrum øh, og, og kan adressere de problemer, der er på den konkrete skole, i stedet for hele tiden at skulle løbe efter en eller anden, skal vi sige kommunal eller måske øh, national dagsorden. Så, så hvis vi får, øh, får rådrum tilbage til skolen, og at det er den en konkrete skoleleder, der det ultimativt, måske den konkrete øh, kommunale skolechef, det, kan, det, kan, det kunne det også være, men at det er i hvert fald er skolen selv, der får lov til at sætte dagsordenen og at, at læreren i 5.a kan sige, jamen øh, lige nu, der, der har ungerne det fint, de klarer den, vi vil godt køre på med sådan og sådan, men i 5.b, der forholder det sig lidt anderledes, siger de derinde, der kunne vi godt tænke os at gå mere i den her retning, og vi skal understøtte et eller andet med noget, med noget socialt samspil. Og så siger skolelederen, det lyder det som en god idé begge to, I kører bare løs. Så, så, så det der med, at der kommer lokale løsninger på lokale problemer foretaget af lokale aktører, det, det, det vil jeg se som en stor fordel. Og så skal vi også huske på, at vi har nogle rigtig, rigtig godt uddannede lærerpædagoger her i Danmark. Vi har også et rigtig godt uddannet øh, supportsystem i, i, i form af skolepsykologer, som det hed tidligere, konsulent og konsulenter osv. Så, videre. Øh, så, så, så kunne, vi, kunne vi få lov til at sætte alt det, vi allerede kan i gang? Lidt ligesom den der bog, vi har skrevet, der er alt det, forældre kan. Lidt, lad mig med kigge for meget på alt det, der, der går galt, men, men der er en hel masse, vi kan, eller i hvert fald potentielt kan, hvis rammerne er til det. Øh, så, så tænker jeg, at, at vi vil kunne kunne bruge korona-situationen til noget positivt. Men hvis det er, at vi bare tænker, åh oh, nej, nu har vi et efterslag, vi skal nå det hele, og det går ikke, og hu-hej, og vi har tabt en hel generation på, på, eller en hel overgang på gulvet, og det skal vi kompensere for nu, så tror jeg, det bliver endnu værre faktisk.
0: Og det er jo nok sådan, der er rigtig mange diskussioner, der er lige nu, når vi er i, i medieverden i hvert fald, at det er rigtig mange, der har fokus på lige præcis det her med, åh oh, nej, vi skal passe på ikke at tabe ungdommen, vi skal passe på ikke, at vi mister de generationer, som nu kommer bagud, og som nu er skadet på grund af corona. Men, ja. men, øh, men der er noget interessant i at prøve at se om kan man vente til noget positivt. Øhm, og jeg tænker, Rasmus, lad os tale sig ved om et, øh, om et halvt års tid, når det her forhåbentlig er tid, og så lige samle op på den her, fordi jeg tænker, det er, det er altid godt at kunne bruge noget konstruktivt. Og så må vi jo se, hvor langt, hvor langt vi er der, og
1: se, om det er muligt. Det vil jeg se frem til. Det vil være altid os, ja.
0: Lad os gøre det. Og så skal du have tak for den tid. Rasmus Allen, Kær, psykolog, tidligere skolelærer, ph.d. og altså også forfatter til bogen Alt det forældre kan. Du skal have tak for at du har tid til at være med her over telefonen.
1: Tak fordi, jeg måtte være med.